0: Dieser Podcast ist eine bezahlte Zusammenarbeit mit Dolomiti Nordicski, Europas spektakulärstem Langlaufkarussell mit über 900 Läupenkilometern, mitten in den Südtiroler Dolomiten. Hallo und herzlich willkommen beim Bergwelten-Podcast. Mein Name ist Lena Oeller, ich bin regelmäßig als Freelancerin für Bergwelten tätig und ich freue mich, euch heute wieder einmal mit nach draußen nehmen zu können. Diese Podcast-Folge gehört zu unserem neuen Format Bergwelten unterwegs, in dem uns verschiedenste Persönlichkeiten aus dem Bergsport ihre Heimatregion zeigen. Heute geht's nach Südtirol, in die Dolomiten, wo ich gemeinsam mit Biathlon-Profi Lukas Hofer langlaufen gewesen bin. Der Lucky, so wie ihn alle nennen, mischt mittlerweile seit unglaublichen 16 Jahren im Biathlon-Weltcup mit und hat schon einige WM- sowie zwei Olympia-Bronzemedaillen zu Hause hängen. Ich habe ihn kurz vor Weihnachten getroffen, da hatte er nämlich ein paar Tage trainingsfrei. Es waren nur wenige freie Wintertage, die der Lucky zu Hause im Pustertal genießen konnte, denn bereits Anfang Jänner ging es ja wieder mit dem dichten Rennkalender weiter. Umso schöner, dass er sich die Zeit genommen hat, einer Amateurin wie mir die läupen der Langlaufregion Dolomiti Nordicski zu zeigen. Ich treffe Luki zuerst im Biathlonzentrum zentrum Antolz. Und hier kennt ihn wirklich jeder. Bevor wir beide uns die Hände schütteln, wird er schon vom Besitzer des Sportgeschäfts, dem Kassier, den TrainerInnen sowie anderen LangläuferInnen gegrüßt. Kein Wunder, schließlich ist die Südtirol-Arena ja sowas wie sein zweites Zuhause. Luki hat hier einen Großteil seiner Kindheit und Jugend beim Training verbracht. Und auch Jahre später schätzt er es, in dieser mächtigen Sportstätte zwischen tief verschneitem Wald und mächtigen Berggipfeln seine Runden ziehen zu können.
1: Ich genieße einfach dann jede Minute, was ich draußen bin, auch wenn es ab und zu mal richtig hart ist im Training. Aber sobald ich Freien sein kann und in der Natur irgendwo auf zwei, ich, mir sagen so auf zwei Latten und mit zwei Stecken laufen kann, das ist dann für mich einfach, ja, das ist immer ein Genuss jedes Mal.
0: Das ist gerade gesagt, zwei Latten und zwei Stecken. Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt zum Start einmal ganz kurz einen Equipment-Check. Ja? Was braucht man denn zum Langlaufen?
1: Zum Langlaufen braucht man ein paar Ski, ein paar Stöcke, ein paar Schuhe, äh, sagen wir so, jetzt abhängig von der Temperatur eine gute Ausrüstung zum Langlaufen und äh, eine Brille ist auch nicht falsch, weil wenn man eine Fahrtwind hat, dann ist es immer besser, die Augen geschützt zu haben und dann braucht man einfach viel Lust und Laune und äh, eine Spaß bei der Sache.
0: Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Bergsportarten, zum Beispiel Skifahren, Klettern und so weiter, ist es eigentlich ein Sportart, wo man nie zu viel teures Equipment braucht, oder?
1: Äh, da muss man echt sagen, Langlaufen ist eigentlich für jede Kasse, muss man so sagen. Weil beim Langlaufen, es gibt da auch ganz viele Möglichkeiten, jetzt das Material noch auszuleihen. Und da sind die Preise wirklich in einer ganz anderen äh, Klasse jetzt wie beim Skifahren.
0: Gut, dann wäre das mit der Ausrüstung einmal geklärt. Informationen, wo ihr euch in der Langlaufregion Dolomiti Nordic Ski Equipment ausleihen könnt, sowie Kursangebote und eine Auflistung der verschiedenen Läupen, findet ihr übrigens in den Shownotes. Ich habe zu Beginn jetzt aber noch eine andere wichtige Frage an den Lukas. Meine Kollegin Mara Simperla hat ja in der ersten Folge von Bergwelten unterwegs, in der sie im Zillertal unterwegs war, Trailrunner Markus Kröll gefragt, wie man denn in der Region grüßen sollte, um nicht gleich als Touristin aufzufallen. Darauf habe ich mich dann gefragt, ob man auf der Loipe denn überhaupt grüßt. Und diese Frage habe ich natürlich gleich an den Lucky weitergegeben.
1: Eigentlich schon. Also, man kennt sich ja relativ gut. Also, die ganzen Langläufer, die so eigentlich jetzt zu heimlaufen, die kennt man ja sehr viel. Natürlich, wenn jetzt jemand äh, von woanders von kommt, kennt man vielleicht nicht. Aber trotzdem, es ist, man, man äh, respektiert, respektiert sich alle zusammen und ich glaube, da gehört der Großteil dazu. <lacht> also ich glaube, wenn man die Hand aufhält oder auch noch äh, in dem Moment jetzt im Land, wo man ist, ciao jetzt bei uns in Italien oder grüß oder morgen, ich glaube, da macht man nichts falsch.
0: Dann würde ich sagen, starten wir mal, fahren genau. wir mal eine Runde und dann gibt es noch mal ein paar Fragen. Ja. Luki und ich beginnen gleich mit der Meisterklasse, der 2,5 Kilometer langen Weltcupstrecke, die die meisten wahrscheinlich aus dem Fernsehen kennen und die rund um die Südtirol-Arena verläuft. Hier kommen wir auch an jenem Schießstand vorbei, an dem der Luki im Alter von elf Jahren zum ersten Mal mit dem Gewehr auf eine Scheibe gezielt hat. Für alle Biathlon-Fans ist das hier wirklich ein einmaliges Erlebnis, da zu laufen, wo sonst die Profis am Werk sind. Aber auch Langlaufanfänger sind in Antolz gut aufgehoben. Inmitten der Fantribünen der Südtirol-Arena gibt es nämlich einen großen, flachen Bereich, auf denen man das Langlaufen gut zum ersten Mal ausprobieren kann. Auch Langlaufkurse werden hier angeboten. Da die Dolomiti Nordicski Langlaufregion aber noch viel mehr als das Antolzertal umfasst, wollte ich von Lucky noch wissen, welche Läupen er denn BesucherInnen in der Region besonders empfiehlt.
1: Auf der Plätzwiese. Sobald die Sonne kommt, dann hat man links und rechts die hohen Berge. Das ist einfach genial. Mhm. Und da ist echt, da kann man wirklich überall abschalten und die Ruhe genießen. Und äh, dann haben wir auch noch, was mir sehr gut gefallen hat immer, das war die Seisalm das ist sehr schön im Frühjahr, das ist eben sehr schneesicher, weil da, haben wir, da sind wir ziemlich hoch und da schneit auch relativ viel und da hat man wirklich auch alles. Und dann kann man auch jetzt in dem Moment einmal sich auf eine Bankel hinhocken und da kurz eine Verschnaufpause machen und nur die Sonne genießen.
0: Das klingt super. Ja. <lacht> Verschnaufpause klingt sehr gut. Ja. Und was ist deine typische Trainingsrunde in der Region?
1: Ui. Das hängt ja alles davon ab, welches Training, wir jetzt haben, welches Trainingsvolumen, also wie viele Kilometer, wir machen müssen, Höhenmeter, ob wir jetzt Intensität haben oder ob wir es noch ein bisschen gemütlicher haben. Aber prinzipiell bin ich eigentlich zweimal am Tag in jetzt beim Training und dann machen wir eigentlich ja, jede Runde, was da ist. Also wirklich die ganze weltcup was wir haben da, von der 2,5 bis zu der 3,3 Kilometer, da ist eigentlich alles mit dabei, aber... Bei uns muss es schon doch äh, ziemlich anspruchsvoll sein, damit wir den Trainingseffekt in dem Moment haben. Und das Wichtige bei mir ist eben der Schießstand.
0: In Lukis Disziplin, dem Biathlon, werden nämlich zwei Sportarten kombiniert. Das Langlaufen, eine Ausdauersportart, und das Schießen, eine sogenannte Präzisionssportart. Und das erfordert natürlich das passende Trainingsgelände und ein ganz besonderes Training. Schließlich muss man lernen, den Puls, der vom Laufen hoch ist, in kürzester Zeit so weit wie möglich hinunterzubringen, um das Gewehr beim Schießen möglichst ruhig halten zu können. Wenn ich mich in der Arena so umschaue, dann frage ich mich, ob der Luki hier auf seiner Wettkampfstrecke auch abschalten kann. Nach der HeimwM 2020 steht 2026 hier sogar eine Winterolympiade an und ich stelle mir vor, dass man als Athlet diesen Ort auch immer mit einem gewissen Leistungsdruck verbindet. Und der Luki sagt auch, dass Antolz für ihn immer mit dem Wettkampfgedanken verbunden ist, aber im positiven Sinn.
1: Was ganz schön ist immer oft, da, da kommt so ein Flashback, äh, wenn man jetzt auf eine gewisse Stelle kommt und dann erinnert man sich wieder gern zurück auf die. Weltmeisterschaften oder auch eben auf die Weltcups, wo, man, wo ich einen Weltcup-Sieg gehabt habe, da in Antolz. Und das ist immer schön, aber man kann schon trotzdem abschalten.
0: Du bist schon einige Jahre im Weltcup jetzt dabei. Was löst denn das jetzt in dir aus? Da steht eine Heimolympiade an.
1: Ja, das ist äh, ein großer Traum. Äh, ich glaube, ein Athlet, was sagen kann, er hat äh, eine Heim-Weltmeisterschaft gemacht und dann noch eine Heimolympiade daheim. Ich glaube, das ist schon äh, die Kirsche auf der Tochter obendrauf, also ich glaube, das ist schon das Maximum, was möglich wäre. Und ich hoffe, also ich mache jetzt, ich probiere alles, dass mein Körper bis dahin noch hinschafft, weil ich bin jetzt doch 16 Jahre schon im Weltcup mit dabei. Ich merke schon ein bisschen, ich habe schon 400 Weltcup-Rennen in die, in die Knochen, also von dem her, wenn es ausgeht, dann freue ich mich umso mehr, wenn ich es bis dahin schaffe.
0: Weil Luki mir zeigen will, dass die Dolomiti nordikski region aber auch abseits der weltweit bekannten Wettkampfstrecken einiges zu bieten hat, fahren wir nun weiter Richtung Toblach, um eine richtige Naturloipe zu erkunden. Auf halber Strecke fährt Luki dann aber von der Straße ab, er will mir nämlich noch etwas zeigen. Wir machen einen kurzen Abstecher in das Xisertal, eine weitere Langlaufregion der Dolomiti nordikski das Tal entlang fahren wir an einer Burgruine und vielen alten Bauernhöfen vorbei. Vor uns bauen sich die beschneiten Gipfel auf. Unten im Tal verwandeln Eiskristalle die Bäume in magische Skulpturen. Und schön langsam schaffen es auch die ersten Sonnenstrahlen über den Bergkamm. Ähm, was, wie würdest du sagen, unterscheidet sich das Gisertal jetzt zum Beispiel von Antholz oder von Doblach, wo wir heute unterwegs sind?
1: Das Antholzertal im Endeffekt, also das Zentrum drinnen ist schon ziemlich speziell und spezifisch. Schon auf den Athleten jetzt abgestimmt, ein bisschen sage ich jetzt mehr, weil da haben wir eben auch die Weltcuprennen was stattfinden. Das Xyrsertal jetzt ist schon, wie gesagt, ein langgezogenes Tal, da hat man auch viele flache Passagen und da kann man auch echt jetzt, wenn man jetzt zuerst Umfang zum Longlaufen, hat man viele Möglichkeiten, dass man nicht jetzt gleich steil hochlaufen muss, das kann man wirklich ein bisschen ausklinken. Und dann ist es eben eine Möglichkeit, wirklich das auch zu lernen.
0: Insgesamt zählt die Dolomiti-Nordixki-Langlaufregion acht Destinationen und über 900 Läupenkilometer. Hier ist also bestimmt für jeden das Richtige dabei. Antolz für die Biathlon-Fans, das Xisertal für die Anfänger und GenießerInnen und wer Ruhe sucht, ist im Arntal genau richtig. Das Arntal ist die nördlichste Langlaufregion im dolomiti nordikski und wird auch die schönste Sackgasse Südtirols genannt. Weit ab vom Trubel kann man dort vor der malerischen Kulisse von gleich 80 3000ern seine Runden ziehen. Für uns geht es nun aber weiter in das obere Pustertal, in die Ortschaft Toblach, die Teil der Region 13 Dolomiten ist. Luki und ich begeben uns dort auf die Loipe Nummer 6, die uns durch einen Wald zum malerischen Toblacher See führen wird. Gestartet wird beim Toblacher Langlaufzentrum, das wie die Südtirol-Arena in Antolz oftmals Schauplatz internationaler Bewerbe ist und ein ganz besonderes Highlight bietet.
1: Ja, Ich würde sagen, jetzt machen wir die Weltcup und die Loipe. Der Start ist von oben drüber, dann können wir ins Stadion rum. Und dann gibt es ein ganz schönes Highlight. Wir können über das Hauptgebäude drüber laufen. Da.
0: Ah, da können wir über das Dach drüber fahren. Ja, ich
1: würde sagen, da laufen wir jetzt gleich drüber. Ja, dann haben Wahnsinn. wir eh schon einen schönsten Ausblick.
0: Ja, sowas habe ich noch nie gemacht. Da.
1: <lacht> <lacht> Auf geht's! So, jetzt da sieht man eh schon wow. genau. Genau über das Hauptgebäude drüber. Und mit der Sonne perfekt im Sicht. Das ist jetzt so eine Stelle im Winter bei den Sprintrennen. Da sind immer extrem viele Attacken, wo sich dann die Rennen alle entscheiden. Man merkt da jetzt schon, das wird gleich steiler.
0: Oh, uh, ich habe schon Schwung verloren.
1: <lacht> Und da geht dann schon die Post ab bei den
0: Und da werden dann die Fans besonders laut sein, oder?
1: Ja, da stehen die Fans eigentlich auf einem ganz knappen, also ungefähr zwei Meter nur vom Athleten weg. Die haben da auf der Seite einen halben Meter Platz und die feuern die dann unten um und das ist dann schon Gänsehaut pur, vor allem wenn Freunde und Familie alle da sind.
0: Ja. So, wir haben heute einen Vorteil, weil die bergab geht, können wir uns da ein bisschen die Aussicht durchschauen. Da
1: so kann man es richtig genießen, ja, mit den Sonnenstrahlen, mit den ersten. Richtig fein warm.
0: Wahnsinn, die Bäume alle schön angeschnitten, die Berge natürlich auch.
1: Schönste Kulisse, langlaufen zu gehen, da die sagen.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Dann fahren wir, na,
0: fahren wir weiter zum nächsten Highlight. Oder? Ich, ich habe ein Dublacher Seewort gefunden.
1: Ich darf das sagen, jetzt fahren wir Richtung ins tolle eine in den tiefen Winter. Das schaut dann aus fast wie in Skandinavien.
0: <lacht> der Vorteil hier sei aber, dass meistens die Sonne scheint, sagt Lucky noch. Wir bleiben kurz stehen, um die Szenerie zu genießen.
1: Boah, ist das herrlich da.
0: Wunderschön, echt. Wahnsinn. Jetzt, wo nur der, der Schnee so dauert ja. und der ja der glitzert es richtig. Herrlich. Weiter geht's. Nach kurzer Zeit ist dann nicht nur dem Schnee, sondern auch mir richtig warm geworden. So Beim Laufen spüre jetzt gerade, da werde ich morgen nicht nur die Oberschenkel, sondern ich glaube auch so den Brustbereich gut gespüren.
1: Ja, Langlaufen ist auch eine dort. Also man kann wirklich sagen, da kombiniert man dann auch das Krafttraining mit dem Ausdauertraining zusammen, weil man wirklich jede Muskulatur beansprucht. Und vor allem auch viel Gleichgewichtstraining dabei ist, weil man auch die ganzen koordinativen Sachen machen muss in dem Moment.
0: Eindeutig, das kann ich bestätigen.
1: <lacht> Aber wenn man dann irgendwann das Training gemacht hat, oder es muss ja nicht Training sein, einfach nur eine Zeit draußen verbracht hat auf die Skier, dann freut man sich umso mehr, wenn man dann auch irgendwo hinsitzen kann und so etwas genießen kann. Also da... Da ist auch dann vielleicht ein gutes Bier oder ein gutes Stück Kuchen. Da freut man sich noch mehr braucht
0: Jetzt beansprucht man den ganzen Körper. Man ist zum Teil auch relativ schnell unterwegs. Was würdest du sagen, wie ist denn jetzt im Amateurbereich das Verletzungsrisiko beim Langlaufen?
1: Das ist relativ gering beim Langlaufen. Weil man ist jetzt nicht extrem schnell unterwegs, wenn man das jetzt nicht wirklich auf, auf professioneller Basis betreibt. Also wir kriegen schon jetzt ungefähr bei die 70 km/h drauf, aber die Rennen halt mhm. ab und zu ein bisschen mehr. Aber wenn man jetzt, jetzt wirklich in der Natur genießt, dann läuft man jetzt ungefähr mit, ja, mit 15 bis 20 km/h Und der Schnee der ist im ja Moment nicht so hart wie jetzt auf einer Skialpin-Strecke beziehungsweise auf einen Asphalt, wenn man da hinfällt. Also ist das Verletzungsrisiko wirklich gering in dem Moment.
0: Langlaufen sei daher ein Sport, der sich für jeden gut eignet und in den man auch im höheren Alter noch ganz gut einsteigen kann, meint Luki. Man kann übrigens aus zwei verschiedenen Langlaufstilen wählen. Luki und ich sind heute mit der Skatingtechnik unterwegs. Wir bewegen uns also auf der glatt präparierten Loipe mit einem V-förmigen Abstoß, ähnlich wie beim Eislaufen. Es gibt aber auch das klassische Langlaufen, bei dem man sich in vorpräparierten, parallelen Spuren fortbewegt. Diese Technik ist einfacher zu erlernen, man ist aber auch etwas langsamer unterwegs. Auch wir lassen die Ski jetzt langsam auslaufen. Wir sind nämlich an unserem Ziel, dem Toblacher See,
1: angekommen. Ja, perfekt. sind wir schon beim See da.
0: Boah. Das spiegelt sich total schön.
1: Ja, das ist geil heute. <lacht> da ist genau den Berg im Wasser drin.
0: Zeit für eine wohlverdiente Pause. Direkt am See kehren wir in das vor kurzem neu eröffnete Hebo Wine and Daily ein. Chef Andreas Panzenberger erklärt uns, dass er mit dem neuen Raum- und Kulinarikkonzept ein wenig Großstadtflair an den entlegenen Ort bringen wollte. Und das ist ihm mit der Kombination aus modernem Design, Fusionsküche und doch heimeliger Atmosphäre wirklich sehr gut gelungen. Wir schnallen die Langlaufski ab und setzen uns an das Panoramafenster, den mystischen Toblacher See steht im Blick. So, jetzt gibt es einmal einen echten italienischen Espresso.
1: Das gehört auch dazu.
0: Energiekick noch für die letzten Meter. Ganz genau.
1: Aber das braucht es einfach. Ich glaube, äh, bei Longlauf braucht es einen kurzen Stopp. Nochmal also ein bisschen einen Koffeinkick und das ist dann ideal. Dann ist man wieder vorbereitet.
0: Luki ist nicht nur ein Biathlon-Ass, sondern teilt auch die Leidenschaft fürs Kochen. Ich habe ihn gefragt, was man denn unbedingt probieren sollte, wenn man in der Region Urlaub macht und er hat gemeint, ein Knödeltriss oder Schüttelbrotnudeln. Ja, die Südtiroler Küche, die Tiroler Hausmannskost und mediterranes Flair vereint, die ist schon was ganz Besonderes und auch er selbst hat immer was typisch südtirolerisches dabei, einen Snack, der sich besonders gut beim Langlaufen eignet. Ich habe immer Zelten mit. Ja.
1: <lacht> Die habe ich eigentlich immer mit dabei, bevor ich wegfahre. entweder mache ich sie selber mhm. oder ich kaufe sie meistens beim Bus Südtirol. Also ein richtig, also ein richtig typische Zelte mit vielen Müssen, mit vielen äh, Trockknopfchen mit dabei. Und der ist eigentlich immer in meiner Tasche mit dabei.
0: Kannst du mal kurz erklären, was das ist? Ich glaube, den Begriff kennt auch nicht jeder.
1: Der Zelt ist eine spezielles Art von Brot. Mhm. Da ist aber viel, wie gesagt, eben Trockenfrüchte mit dabei, Feigen. Dann Sultaninen sind mit dabei. Dann sind viele Walnüsse zusammen. Es ist alles zusammengemischt. Das ist eigentlich wie so ein... Ja, man kann es wirklich so ein Brot nennen, süße Brotspeise. Und der ist halt typisch auch bei uns und der mag ich extrem gerne. Und deswegen ist er in meiner Reisetasche mit.
0: passt auch so. gut im Winter, gell?
1: Ja, mhm. du, der kann nicht, der gefriert nicht. Der kann man auch einfach mal in den Trinkbeutel ein Stückchen mitnehmen. Das mhm. ist auch eine gute Idee zum Snack, wenn man jetzt unterwegs ist, eine längere Runde auf den Anglöschchen. Mhm.
0: Und während Luki mir das erzählt, schweift sein Blick immer wieder raus aus dem Fenster. Hinauf zu den hohen Gipfeln der Dolomiten, die ihm viel bedeuten und die er auch noch aus einer anderen Perspektive kennt. Als Trailrunner ist er regelmäßig auf den höchsten Gipfeln der Dolomiten unterwegs und hinunter geht es dann per Gleitschirm.
1: Paragleiten geht ganz gut zu verbinden. Mhm. Durch den, dass äh, das Material mittlerweile so leicht geworden ist, bin ich jetzt, glaube ich, seit sieben Jahren von Comperk mal runtergegangen. Mhm. Ich nehme oft meine Schirm mit, da wiegt mittlerweile drei, vier Kilo, die kleine Ausrüstung. Und ich kann ideal trainieren, ich kann auf dem Berg hochlaufen, ich kann meine Intervalle machen. Und nachher habe ich es dann wirklich angenehm, knieschonend,
0: mhm. kann
1: ich dann einfach <lacht> nach unten fliegen. Und dann habe ich in dem Moment mein, meine Leidenschaft mit meinem Beruf verbunden.
0: Mhm. Nach der Pause am Toblacher See geht es für uns jetzt noch weiter hinein ins Tal. Hier könnte man sogar bis nach Cortina langlaufen, Luki und ich stoppen aber früher, denn er will mir hier zum Schluss noch etwas ganz Besonderes zeigen. So Luke, jetzt bin ich aber gespannt, was mich da noch erwartet.
1: Jetzt kommt noch das, was aus so, Südtirol sehr bekannt macht. Ich glaube, das ist ein Bergmassiv und ein Monument, was jeder kennt, sobald man den Namen hört und wenn man das Foto sieht. Und das, den Ausblick kann man jetzt genau auf die drei Zinnen eben. Genau. Oh, ja. Mit dem Sonnenlicht, also das ist schon... Genial, so ist schon echt Wahnsinn, wenn man das so erwischt, dann, ja, dann wird da man schon, also, ich weiß, wie es da oben ist, ich weiß, wie es oberhalb von denen ist, da kriege ich auch immer wieder Gänserupf. Vor allem auch, wenn man dann jetzt mit dem Langlass-Ski vorbeikommt da, dann weiß man, kann man kurz einhalten, da hat man auch eine Bankel kurz zum Sitzen, trinkt man was gemütlich, also, ich glaube, da hat man schon alles mit dabei.
0: Die 13 sieht man ja öfter mal, wo so als Symbol für Südtirol ist das dann für dich auch so. Kriegst du da gleich Heimatgefühle, wenn du die irgendwie ja, siehst?
1: Das ist schon, äh, wie gesagt, also dass ich das Privileg habe, zu sagen können, das ist meine Heimat, Dort trainiere ich und habe immer solche Kulissen vor der Haustür, das ist schon äh, unbezahlbar. Und auch vor allem, wie gesagt, ich krieg wirklich ergänze Haut, wenn ich längst, wenn, wenn ihr weiß, wie es oberhalb von ihnen ausschaut mhm. mit meinem Paraglider, das ist schon genial. Ich
0: glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Jetzt kann ich es dir ja sagen, also ich war eben seit sieben Jahren nicht mehr langlaufen. <lacht> ähm, seit ich die Sportmatura gemacht habe und nicht mehr langlaufen habe gehen müssen, habe ich das sehr erfolgreich vermieden. Und ich muss sagen, wie ich die Anfrage gekriegt habe, dass ich mit dir langlaufen gehe, habe ich mir also Oh je, kann ich das schon, <lacht> macht mir das schon Spaß. Und ich muss echt sagen, der Tag heute hat mich wieder total überzeugt von der Sportart.
1: Ja, und du hast ja extrem gut geschlagen, also nach sieben Jahren wieder auf Langlaufski und so <lacht> Danke. und so laufen, also Hut ab.
0: Nein, ich muss echt sagen, ich glaube, ich habe jetzt wieder so ein bisschen entdeckt, was die Sportart so besonders macht. Ach, dass man eben also so viel mitkriegt von der Natur und dass ja. es einfach auch echt ein richtig gutes Training ist.
1: Ganz genau, es das ist, das ist ein kompletter Ausgleich zum Alltag und wie wir immer gesagt haben, du kannst einfach abschalten. Du kannst alleine sein, du kannst mit Freunden gehen, kannst dich irgendwo treffen, aber die Verbindung zur Natur, wie mit dem Langlaufen im Winter kriegst du vor allem, weil du wirklich mitten im Wald bist, mhm. die, glaube ich, gibt es nicht so schnell mit anderer anderen Sportart.
0: Ja, das sehe ich jetzt auch wieder so. Und ähm, ja, also danke für den schönen Tag. Gerne. Danke, dass du mir die Region gezeigt Sehr hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die diesjährige Saison und natürlich generell für die, weiter, für die weitere Karriere, für Erfolg.
1: Dankeschön. Und Hoffen wir, der geht noch so lange wie möglich.
0: Ja, und ich glaube, ich werde jetzt meinen zweiten Daumen zumindest immer für Italien drucken.
1: Das ist gut.
0: <lacht> das war Bergwelten unterwegs zum Langlaufen in den Dolomiten, gemeinsam mit dem Biathleten Lukas Hofer. Alle Infos zum heutigen Podcast findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge bewertet, kommentiert und sie teilt. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit den Südtiroler Partnern des Dolomiti Nordicski Ski Karussell entstanden: Arntal, Antolzertal, en Dolomiten, Xisertal, Welsberg Theisten und Seiser Alm Dolomites Valgadena. Ob im klassischen oder freien Stil, das Läupennetz des Verbunds Dolomiti Nordikski lässt Langläuferherzen höher schlagen. Es ist mit über 900 Läupenkilometern das spektakulärste Langlaufkarussell Europas und befindet sich im Herzen der Südtiroler Dolomiten. Erfahre mehr über die verschiedenen Langlaufregionen unter dolomitinordixki.com.